0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast heute mit Moderator Adalbert Zinjawski und unserem Gast Ralf König. Und heute geht's um verwirrte Zeiten. So heißt nämlich der neue Comicband von Ralf König. Wir ahnen es. Es geht um das böse C-Wort, das uns seit einem Jahr plagt. Und im Vorwort zum Buch schreiben sie: Und wenn es im Frühjahr 2021 auf dem Markt ist, heult hoffentlich keine Sirene mehr und wir dürfen uns wieder maskenlos drücken und herzen und schamlos auf die Pelle rücken. Tja, was nun, Herr König?
1: Ja, das war sehr optimistisch gedacht. Ich muss sagen, als ich damals den Comic anfing, im, Log- im ersten Lockdown im Frühling, ähm, habe ich überhaupt nicht erwartet, dass das alles so lange dauert. Ich, ich weiß nicht, ob wer das erwartet hat, vielleicht irgendwelche Virologen, aber ich hatte überhaupt keinen Blick in die Zukunft, dass es noch im nächsten Frühjahr immer noch äh, diese Probleme gibt und ja auch noch darüber hinaus. Äh, von daher, ja, Arschkarte, ich habe ich hab, hab mich jetzt einfach mal verschätzt.
0: Die Regierung und Karl Lauterbach stehen derzeit in der Kritik. Viele wollen Lockerungen, auch Konrad und Paul. Doch sie sind, naja, wie soll man sagen, ziemlich brav. Den Sex mit dem geilen Rewe-Filialleiter gibt's nur per Skype. Und wenn sie die Corona-Leugner hören, werden sie zu Merkel-Fans. Also doch nicht so schlecht, was Mutti macht, Ralf König?
1: Ich habe, äh, wir, wir reden jetzt von einem Comic, der in der allerersten Lockdown-Zeit spielt, und zwar im Frühling. Und äh, da war das ja für uns alle echt ein Schockmoment mit diesem bleiben. Das war ja absurd, dass man ein schlechtes Gewissen hatte, wenn man, wenn man nur rausging und so. Und das war in dem Moment äh, eine Steilverlage für mich, äh, Konrad und Paul wieder zu reanimieren, sag ich mal. Weil Paul im Frühling, ähm, das war ja schon immer ein Spaß, dass er einfach dann notgeil ist und raus will und Sexdates machen will. Der Junge ist zwar inzwischen auch schon, weiß ich nicht, weit, also Mitte 50, aber, aber irgendwie äh, habe ich Spaß, das noch weiterhin so zu bedienen. Und jetzt war Lockdown und er soll nicht raus, er darf nicht raus und dann fiebt er da an der Tür wie so ein junger Hund. Also das, das musste ich einfach zeichnen und ich hatte überhaupt nicht vor, daraus so eine lange Serie zu machen.
0: Mhm. Aber die Politik, die scheint ja immer wieder durch. Also wenn jetzt der Klavierschüler von Konrad dann anfängt, irgendwie an Verschwörungstheorien bezüglich Corona zu glauben, dann unterstützen die beiden ja dann doch die Linie der Regierung.
1: Ja, natürlich. Und die harten
0: Maßnahmen, ne?
1: Ja, ich habe... Natürlich habe ich mir, während ich das gezeichnet habe, über die Monate, natürlich habe ich die Nachrichten gehört und das waren immer auch Anstöße, mich da irgendwie so zu melden. Also die ganze, diese ganze Querdenker-Nummer da, das, das, natürlich gebe ich da meines Statements ab, dass ich das scheiße finde. Und inspirierend waren ja die Kommentare unter den Comics bei Facebook jetzt. Das, die, die Leute waren da sehr, sehr rege und haben, haben da ihre Kommentare abgegeben. Und die waren oft sehr auch inspirierend. Denn der Unterschied war ja, normalerweise zeichne ich ein Buch über Monate, jetzt für Robert meinetwegen, die sind ja oft 200 Seiten und, und länger. Und und da ist aber ein Spannungsbogen, eine Geschichte, da muss ich ja wissen, wo ich am Ende hin will. Und das war hier nicht. Ne? Ich habe mich hier Tag für Tag über acht Monate so treiben lassen, was denn gerade so passierte. Und äh, gesellschaftlich, aber auch mit diesen Kommentaren, hat mich das selber überrascht, wo es hinging. Ne? Also das mit dem Rewe-Filialleiter, in dem Paul sich dann ausgerechnet vergucken muss äh, in der Zeit, ähm, das, das war kein Plan. Ich, ich habe ich habe hier so einen super gut aussehenden <lacht> Rewe-Filialeiter ge- gehabt und sowas fließt ein. Ich habe das in die Sprechblase geschrieben, Paul schwärmt für den Mann und dann gingen die Kommentare ab. Weil nicht nur nicht nur das Virus lag in der Luft im Frühling, sondern auch Lust und Liebe, wie halt immer. Und wahrscheinlich waren das die Hormone, keine Ahnung, die Leute fuhren alle auf diesen Filialleiter ab und dann wird das halt eben so eine...
0: So eine Art Running Gag. Ne? Mm-hmm. Ähm, den sehen wir ja nie ganz. Es sind nur Ausschnitte von ihm, vor allem behaarte Körperteile. Wen wir sehen, ist zum Beispiel tatsächlich Merkel. Für ein Pendel haben Sie Ihren Kollegen Heiko Sakurai seine Merkel zeichnen lassen. Kanzlerin mit Knollnase von König geht nicht?
1: Geht, aber ich bin so, ich bin so ein Verehrer von Heiko Sakurai. Ich äh, lese seine Cartoons ja hier immer im Kölner Stadtanzeiger. Und ich finde die Politiker, die er zeichnet, einfach unglaublich drollig. Und also die sehen ja einfach klasse aus, wenn der, wenn der die Annegret Karrenbauer und den, also egal wen er zeichnet, die sind einfach toll und die Kanzlerin ist halt eben auch. Und da habe ich einfach gefragt, ich habe einfach Lust manchmal so mit Kollegen irgendwie so ein bisschen zusammenzuarbeiten oder so. Ich hätte eine Merkel auch hingekriegt, aber sie hätte wahrscheinlich nicht so niedlich ausgesehen. weil mir hätte die so <lacht> Mundwinkel gehabt wie Alice Cooper oder so, das nicht so nett. Also ich ich weiß, nicht, hatte einfach Lust, Heiko Sakurai zu fragen und der, der hat das dann gerne mitgemacht und jetzt ist halt eine Merkel von Heiko Sakurai im Buch, finde ich, als Gastauftritt immer sehr schön sowas.
0: Aber ansonsten vertraute Themen, sage ich mal, auch in verwirrte Zeiten. Da geht es viel um Samenstau, Sie haben es auch schon erzählt, Penisformen und behaarte Ärsche. Der Spiegel schreibt, Ralf König ist im vergangenen Jahr 60 geworden, aber in seinen Corona-Comics hat er immer noch den Humor eines 16-Jährigen. Treffend beschrieben?
1: (lacht) Da wusste ich nicht so richtig, wie ich das finden soll. Also mit 16 hatte ich diesen Humor sicherlich noch nicht. Da da wusste ich ja noch gar nicht, wo es hingeht. Aber ich sag mal, ich, ich ich kann es ja gar nicht verstehen, dass ich schon 60 bin. Also ich weiß nicht, wer das versteht, dass er 60 ist, aber ich ich, ich, ich bin ich gewöhne mich gerade daran, dass ich 50 geworden bin. Da bin ich schon 60. Das geht ja so schnell. Äh, was sich einfach nicht verändert, ist mein Spaß an 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 Lust und Liebe und so. Auch wenn das äh, mit der Libido ja nun leider nachlässt, muss man einfach mal so sagen. Aber
0: Herbst in der Hose war ja auch Herbst ein Herbst in der, der Hose Moment. genau.
1: Also das mit dem Älterwerden habe ich ja auch in diesem Buch schon thematisiert. Das ist alles nicht so lustig, aber äh, ich, ich muss gerade sagen, im, im Kopf bleiben die Dinge so, wie sie sind. Und ich habe zumindest meine Comicfiguren und gerade diesen Paul, dem ich da den ganzen Quatsch irgendwie aufstülpe. Und dann soll der halt im Frühling so rattig sein, wie er halt mit 30 war. Das äh, finde ich als, als Comicstoff einfach unersetzbar. Ich wüsste gar nicht, was für, was für Comics ich zeichnen sollte, wenn ich das nicht mehr hätte. Das würde wahrscheinlich ziemlich langweilig. Deswegen bleibe ich mal einfach dabei. Und die, Le- die Leute mögen es ja auch. Was soll's? Ob ich jetzt 16 bin oder 60. <lacht> das, ich, ich bin einfach eine geile Socke. Was soll's? Also bin ich halt Ich habe ich immer gesagt. Anstatt altersmilde, milde, dann Ich ist, glaube ich, lustiger.
0: Mit Lust an Provokation. PCAD, könnte man fast sagen. Sie haben auch mal gesagt, wer als Humorist anfängt, vorsichtig zu sein, kann gleich aufhören mit dem Humor, Äh, sagten Sie übrigens demselben Blatt, nachdem man Ihnen äh, auf einem Wandbild in Brüssel aus der eigenen Community Rassismus und Transphobie vorgeworfen hatte. Und in verwirrte Zeiten heißt es, in China dürfen Sie bald wieder Fledermäuse essen. Überschreiten Sie da nicht schon wieder eine Grenze?
1: Tue ich das? Oh, das habe ich jetzt noch so. <lacht> naja, nicht, China-Virus,
0: Fledermäuse-Esser, schon ein Klischee, was Sie bedienen, oder?
1: Ist es das? Ich war, ich habe zum ersten Mal in diesem ganzen Zusammenhang mit Corona überhaupt erstmal gehört, dass es in China Wildtiermärkte gibt, was ich ja ganz furchtbar finde. Und dass da Fledermäuse gegessen werden, das war mir neu. Und natürlich wüsste ich jetzt nicht, warum ich das nicht in eine Sprechblase äh, schreiben soll also ich also wenn ich da jetzt das ist jetzt tatsächlich wenn ich da jetzt immer anfangen würde sofort erstmal zu denken kann man das bringen äh, dann, dann müsste ich mindestens die hälfte meiner sprechblasen in die tonne kloppen also da irgendjemand wird immer äh, ich mache jetzt ich mache könnten sich
0: verletzt fühlen
1: ihr, ja ich, ich weiß nicht ich, hm. äh, die fledermause sind wahrscheinlich auch verletzt wenn sie gegessen werden oder also das ist, ich weiß nicht also ich habe ich, wirklich das sind so Gedanken, die ich mir nicht mache und das finde ich auch sehr in Ordnung, weil weil das wäre dann Selbstzensur. Ich ich habe jetzt äh, Lucky Luke auf dem Tisch, ich zeichne einen Western-Comic, Lucky Luke, also so eine Hommage an diese Figur, die in diesem Jahr 75 wird, was eine super schöne Sache ist und da zucke ich schon zusammen, wenn ich das Wort Indianer schreibe, aber was bitte soll Lucky Luke denn sagen, wenn auf dem Hügel zwei Indianer stehen, da, da sind zwei Indigene oder sowas, das ist doch, also, dass ich solche Gedanken schon kurz habe, da denke ich schon, oh Gott, was was kann man den Leuten noch unvoreingenommen einfach nur so zeichnen.
0: Im Vorwort schreiben Sie, äh, lieber Ralf König, als Buchautor lebt man vom Buchverkauf. Da war mir Gratis-Bespaßung immer suspekt als Reaktion darauf, dass Sie seit Ausbruch der Pandemie bei Facebook eben kostenlos diese Strips gepostet ähm, haben, die ja die Grundlage für das Buch sind. Kommt man also um die Gratiskultur nicht umhin?
1: Ja, ah, es war für mich eine neue Erfahrung. Ich habe das eigentlich immer vermeiden wollen, aber jetzt sehe ich gerade, dass, gut, wie sich das auswirkt, wird sich zeigen, ob das Buch sich jetzt wirklich bedeutend mehr verkauft oder so. Aber der Werbeeffekt, über acht Monate jeden Tag so ein Comics zu präsentieren, der ist echt nicht von schlechten Eltern. Also der der meist geklickte oder geguckte Comic war der, als Donald Trump Corona hatte. Da habe ich halt so einen vierbildrigen Comic gemacht, wo Konrad das zu seiner Freundin sagt, Trump hat Corona, und aber wir wünschen ja niemandem was Schlechtes. Und dann sagt sie am Ende einfach nur so, doch. Und dieser Comic wurde so geteilt, dass ich glaube 67.000 Mal alleine bei Facebook... Und das sind natürlich Auflagen, wenn die Leute alle auch den Comic kaufen würden, dann kann man davon träumen. Die tun es ja nicht, natürlich ist, die, die meisten lesen es und äh, das war's dann. Aber ähm, das mit dem Dopamin hat bei mir schon sehr gut funktioniert. Also die diese diese dieses viele Geklicke und gegucke und die Kommentare, die ja meistens sehr, sehr belustigt und begeistert waren, ähm, das hat, mir auch schon so einen Schub gegeben, denn wenn man jetzt als Buchautor einfach ein Buch zeichnet oder schreibt, dann kriegt man ja nicht mit, wie die Leute kichern zu Hause oder die Kommentare hört man ja nicht. Aber das ist etwas Neues auch für mich gewesen, dass man diese unmittelbare Reaktion so bekommt, das war schon schön.
0: Viele KünstlerInnen haben uns mit ihren nicht nur Gratis-Comic-Strips, aber auch Gratis-Konzerten und Auftritten im Stream durch die Pandemie geholfen und stehen als Solo-Selbstständige finanziell zum Teil vor dem Abgrund. Sie dürften als Erfolgsautor vielleicht besser dastehen oder betreffen diese schleppenden Hilfen für die Kultur und die Zuwendung für die Kulturschaffenden auch Sie?
1: Ähm, nein, also ich habe auch diese 9.000 Euro ganz am Anfang wohl beantragt, aber die werde ich wohl das Meiste werde ich zurückzahlen. Was bei mir ausfiel, waren natürlich die Lesungen. Ich habe ja normalerweise viele Lesungen, Comic-Lesungen. und ich wollte gerade im letzten Jahr loslegen, weil ich da mein 40-jähriges Comiczeichner-Jubiläum gefeiert habe. Also 1980 habe ich mein erstes Heftchen gemacht, und da hatte ich so eine Zusammenstellung mit den ganz alten. Comics gemacht aus den 80ern und 90ern, die nun wirklich äh, aus heutiger Sicht sehr politisch und korrekt sind teilweise. Aber es wäre ein großer Spaß gewesen. Ich konnte das einmal in Berlin im BKA-Theater machen und danach war Lockdown und dann nie wieder. Also da sind dann schon auch Ausfälle. Ne, so. Aber ähm, natürlich, ich, ich bin jetzt nicht so betroffen wie viele andere Künstler. Das sicherlich sind. Ich bin jetzt nicht abhängig von diesen Live-Auftritten, sondern ich konnte ja ganz im Gegenteil die ganze Zeit hier zu Hause gemütlich sitzen am Schreibtisch und meine Comics machen, die nun auch gesammelt als Buch rauskommen und damit auch verkauft werden. Ähm, also ich bin, ich bin im Moment da, ja, was das angeht, nicht so ganz äh, ängstlich.
0: Holen Sie das nach?
1: Was hole ich nach? Äh,
0: diese Lesungen?
1: Äh, ja, das habe ich vor. Also wenn sobald wir wieder alle zusammen eng sitzen können, möchte ich das doch machen. Und ich hoffe, dass ich bis dahin nicht 65 werden muss oder so, aber ähm, ja, ich, ich, ich finde das mit den Live-Auftritten auch ähm, ein sehr schönes zweites Standbein. Das macht schon Spaß, auf der Bühne zu sein und die Geschichten vorzulesen und auch da dann eine, eine tolle Publikumsreaktion zu bekommen, ja.
0: Die New York Times hat vor einiger Zeit politische Cartoons abgeschafft. Der Fokus löst Kultur und Leben als eigenständiges Ressort auf. Man hat manchmal das Gefühl, kritische Gesellschaftsbeobachtung mit den Augen des Feuilletons ist immer weniger gefragt. Als Comiczeichner müssten Sie da rebellieren. Wie beobachten Sie das?
1: Ja, was, 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 was heißt rebellieren? Was, was würde ich denn, was würde man tun? Ich, wie gesagt, ich bin eigentlich ja kein politischer Cartoonist, das ja nicht. Das, 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 das ist auch stark zu trennen. Also, die Leute, die wir wie Heiko Sakurai halt eben ihre Bilder, also die einzelnen Bilder, den Cartoon, das ein Bild, ein Witz veröffentlichen, die machen echt einen anderen Job als, als, als ich. Ich mache meine Bücher und die sind nicht wirklich politisch in dem Sinne. Ich gucke ja doch eher so in den Alltag rein, was Konrad und Paul auf dem Sofa machen und sagen oder so. Das ähm, mich interessiert also weniger, ob da jetzt die Bundeskanzlerin dies oder das gesagt hat oder so. Äh, von daher bin ich da jetzt auch so ein bisschen daneben, neben der Spur. Aber natürlich bedaure ich, dass Cartoons und Comics überhaupt, äh, dass das halt gerne mal gestrichen wird von den Kultur- und von den Zeitungen, äh, von den Redaktionen, weil ich finde, wir brauchen den Humor. Das Humor ist ein dringend wichtiges Ventil für, für alle Missstände. Also Leute, die damit Humor rangehen, sind meistens besser dran und vielleicht sogar auch ein bisschen intelligenter als diese ganzen Leute, die eben so gar keinen Humor haben, die leider aber in den politischen oberen Etagen ja, siehe Trump und Putin und so, das sind ja Leute, die haben überhaupt keinen Humor. Das würde ich mal einfach unterstellen. Von daher sind mir Leute mit Humor immer sympathischer gewesen.
0: Auf Ihrer Homepage habe ich in den biografischen Abschnitten gelesen, von äh, einer Aktion 1978. Da haben sich 600 Männer im Stern geoutet. Wir sind schwul. Die große Schlagzeile auf dem Cover. Sie beschreiben das als wichtiges Ereignis. Und nun ist es so, dass vor wenigen Tagen sich im SZ-Magazin äh, 185 lesbische, schwule, bisexuelle, queere und nicht-binäre und Trans-Schauspielerinnen geoutet haben und für mehr Anerkennung im Theater, Film und Fernsehen ausgesprochen haben. Hashtag ACTOUT. Wie sehen Sie dieses Massenouting?
1: Ich finde es eine absolut super gute Sache und wichtig. Ich hätte nur überhaupt nicht erwartet, dass dass es diese Probleme in dieser geballten Form so oft in dieser Szene gibt. Also das das habe ich echt überhaupt nicht mitgekriegt. Nun habe ich überhaupt keinen Bezug zu Theaterschauspielern und, und Filmschauspielern. Da, da in diesen, in diesen Kreisen bewege ich mich nicht. Sonst hätte ich das vielleicht schon vorher gewusst, aber ich, ich war wirklich äh, äh, überrascht über, über die Dringlichkeit und über die Probleme, die es in dieser Szene gibt, die ja irgendwie im weitesten Sinne doch mit, mit Kunst zu tun hat. Und, und da hätte ich das nicht erwartet. Im Fußball, ne, das ist ja immer Thema, so so wo die Männer unter sich sind, dass es da schwierig ist. Das ist äh, ja klar, aber... Da hätte ich das nicht erwartet. Und das erinnerte mich halt eben, deswegen habe ich das auch gepostet, erinnerte mich an dieses alte Stern äh, titelbild das damals äh, ja ungeheuerlich war. Also dass, dass dass Männer sich outen und ich bekenne, als wenn es da ja was zu bekennen gäbe, aber ich bin schwul, das war damals ein Titel, der für mich als 18-Jährigen oder 17-Jährigen ähm, schon einiges Herzklopfen verursacht hatte, dass... Das ist so und das ist das 40 Jahre später immer noch oder wieder. Das ist ja vielleicht das Schlimme, dass es vielleicht wieder nötig ist, solche Outings zu machen. Das ist ja gibt einem schon zu denken.
0: Das heißt, ähm, ja, wir sind in gewissen Teilen der Gesellschaft nicht viel weiter.
1: Wir machen vielleicht sogar Rückschritte. Ne? Das ist, äh, muss man ja einfach so sehen, dass diese ganzen rechtspopulistischen Ansichten, die da kursieren und immer stärker werden, offenbar, dass das auch eine neue Situation ergibt, die ich vielleicht gar nicht so mitgekriegt habe. Das muss ich auch mal so sagen. Ich bin ja auch ein bisschen privilegiert. Ne? Ich, ich bin jetzt seit 40 Jahren der schwule Comiczeichner. Das, äh, da, da, da muss ich nicht mehr mit irgendjemandem drüber diskutieren. Und ich wurde auch selten so angefeindet. Deswegen, dass man bewegt sich ja auch in seiner eigenen Blase, und äh, deswegen habe ich das nicht vermutet, dass es, dass es nötig ist, dass gerade Schauspieler äh, noch solche Probleme haben. Ja.
0: Kommen wir zum Schluss zu einem Mann, äh, der sich wohl nie outen wird, weil er wohl 100 Prozent eine Hete ist, Lucky Luke. Der Westernheld wird Mitte November 75 und Sie, Ralf König, arbeiten an einem Jubiläumsband. Was bedeutet Ihnen diese Figur?
1: Ach, das ist eine große, große Ehre und eine große Freude auch, weil, weil ich Lucky Luke schon als Kind geliebt habe. Ist ja klar. Ich Morris, der Zeichner von Lucky Luke, hatte einen unglaublichen Strich. Also wenn man das, wie ich das jetzt ja mache, versucht, so ein bisschen irgendwie auch zu erreichen, ja so dann, da sieht man erstmal, was der Mann drauf hatte und was was ich nicht drauf habe, was ich nicht drauf habe. Das ähm, ist schon bemerkenswert diese diese dieser das sieht alles so hingekritzelt aus, aber es ist die ganze Körperspannung, die Körperhaltung, die Postkutschen, die Pferde, das ist alles immer von oben Perspektive, Perspektive von unten. Es ist alles exakt auf dem Punkt, ich kann mich gar nicht lassen vor Bewunderung. Und äh, ja, was heißt Lucky Luke ist Hete, das ist er ja eigentlich nicht. Also in den ganzen Alben gibt es nicht einen einzigen Hinweis auf überhaupt irgendwas. Der hat vielleicht was mit seinem Pferd, aber aber da ist nichts mit einer Frau und auch mit Mann ja sowieso nicht. Also Lucky Luke ist schon ziemlich asexuell. Das wird er bei mir nicht sein, aber es war schon von den französischen Lizenzgebern äh, die Voraussetzung, dass Lucky Luke nicht schwul ist. äh, Meine Voraussetzung war aber, dass ich aber eine schwule Cowboy-Geschichte erzähle. Und das ist dann eben nicht Lucky Luke. Der guckt sich sich das nur an. Ich habe da zwei andere Cowboys. Aber bei mir wird es dann schon auch ein bisschen Sex geben. Das ist vielleicht in diesen Lucky Luke-Universen neu. Aber ich glaube, dass das sehr, sehr lustig und sehr sehr äh, reizvoll sein kann, wenn wenn da auch mal was für Erwachsene zu sehen ist. Ich mache ja jetzt kein Porno, aber... Aber Lucky Luke hat zumindest Brustwarzen, das möchte ich mal unterstreichen. Bei Morris hatte er die nicht, wenn der im Fluss badet und oben ohne ist, dann hat er keine Brustwarzen. Das habe ich nie verstanden, dass diese klassischen männlichen Comicfiguren, auch Asterix oder so, die haben nie Brustwarzen. Warum, weiß ich nicht, das wäre mal eine Untersuchung wert, ob das auch irgendwie eine Prüderie ist oder so. Keine Ahnung, aber bei mir wird Lucky Luke die schönsten, knubbeligsten Brustwarzen haben, die, die ich hier gezeichnet habe. Also das ist er mir wert.
0: Comic-Autor Ralf König im Korso-Gespräch. Vielen Dank für dieses Interview. Ich danke auch. Der neue Band Verwirrte Zeiten ist im Rowold Verlag erschienen. Und das war der Korso-Podcast heute mit Adalbert Zinjavski. Die bisherigen Folgen finden Sie bei Spotify und überall dort, wo man Podcasts abonnieren kann. Danke fürs Zuhören. Korso. Kunst und Pop.